0: I denne special har vi besøg af journalist Iben Maria Søjden. Og vi snakker om fladen for klimaet og mediernes ansvar for at dække klimakrisen. Vi kommer også lidt ind på politikernes ansvar og hvordan at vi faktisk ikke længere kan fortsætte med at snakke om den her eller lade være med at snakke om den her klimakrise, som vi har gjort tid til. Fordi at nu begynder en at, at banke lidt mere på døren, end den har gjort før. Og hvis du gerne vil støtte en lille podcast her med det ugentlige afsnit, hvor vi breaker de vigtigste nyheder fra den grønne frontlinje ned, eller de her specials, hvor vi har eksperter, forskere og folk, der er markant klogere end os inde på besøg, så kan du gøre det på tier.dk og hvis du vælger at gøre det, så øh, med tak, det sætter vi pris på. Velkommen til den dyriske teams podcast special i dag med besøger Iben Maria Søjden. Iben, velkommen til. Tak. Tak fordi du vil være her.
1: Tak for invitationen.
0: Selvfølgelig, tænker jeg.
1: Det er godt, at du tænker det.
0: Ja, jeg så ikke rigtigt, at den kunne gå, øh, gå forbi.
1: Nej, øhm, men det er jo egentlig underligt, fordi jeg har jo faktisk ikke noget at gøre her, tænkte jeg indtil for nylig. Fik du da lige lidt indbær? Brugs der. Kunne du høre det? God lyd, ikke? <laughs> jo. Ja. Det er lyden af fredag eftermiddag, hvor vi overtager det her. Ja. Og jeg nyder allerede at være her. Men det er underligt, for jeg har jo ikke nogen forudsætninger inden for hverken natur eller klima eller noget andet.
0: Nej, men på en eller anden måde, så har du alligevel formået at være ekstremt god til det, som du er i gang med lige nu. Som er det, vi skal snakke om. Som er fladen for klimaet, som jo er, det skal vi jo have ud af, hvad det er, ikke? Mm. Og man kan sige, at det kan godt at du ikke er klimasjournalist, og du er jo ikke, øh, altså, ikke samme viden som Jesper Tejlgaard, mm. men du er jo sindssygt god til det, du har gang i.
1: Øhm, tak. Altså det, jeg har gang i, det er jo, øh, man kan sige, ved eksemplets kræft at vise, at hvis jeg kan, så burde vi alle kunne. Hvis jeg som øh, portrætsjournalist, sidder og ravet rundt i kendte menneskers hjerner i 10 år. Hvis jeg som øh, trosjournalist, der sidder og taler om... Gud og meningen med livet på femte år nu. Hvis jeg har nogen som helst øh, mulighed for at tale om klimaet med den manglende forudsætning, så bør vi alle sammen gøre det. Hvis jeg kan gøre det, hvis selv jeg kan gøre det, så kan vi alle sammen. Så der er ikke længere nogen undskyldning for at beskæftige sig med vores tids største krise.
0: Det er et godt udgangspunkt. Så er der ikke nogen, der kan frække sig deres ansvar.
1: Nej, man kan ikke længere sige, at man jeg skal lige først have en efteruddannelse inden for klimajournalistik, eller
0: ja. nej. Sådan, kan du ikke mærke, at det er varmt, eller hvad? Ja,
1: altså vi er jo mennesker på denne planet. Mm-hmm. Og det her, det sker. Og derfor så er der ikke nogen undskyldning for ikke at tale om det. På den en eller den anden måde, med hver sit næb. Kender du det udtryk? En hver fugl må synge med sit næb. Og det er så mit næb. Ja, hvorfor kender du ikke det udtryk af alle sådan en naturperson som dig?
0: Jamen så. det er fordi, at jeg i stedet for, så har jeg gjort mig i zoologisk nomenklatur, og så har jeg på okay. husket sygt mange øh, kvælerslejers latinske navne. Hele. Okay, er jo Men jeg kunne, jeg, hørte, jeg, jeg har hørt det Jeg er sat Ja, Men så på et tidspunkt kom der sådan noget, python Regius, python Reticulatus, Coratus øh, Caninus, og så blev lige skubbet over hovedet på mig. <laughs> kan du se, hvad jeg gjorde det? det
1: var vigtigt, og det du måske havde gang i der. Altså, men, jeg, men jeg synes, at det er fuldstændig essentielt, at prøve på at synge med hver sit næb, at vi hver især finder ud af, hvad vi har et næb, og hvordan vi skal bruge det i forhold til den der store truende
0: situation. Apropos næb, og apropos øhm, klimakrise, så hørte jeg et udtryk i går, som jeg heller aldrig har hørt før. Øhm, jeg var lige ude og event, og så var der en, der sagde, at hun boede på øh, i en by 8 km fra Rønne, eller 25 fuglestemmer fra Rønne? Noget dejligt. Sådan, det sætter Det sgu da lidt i perspektiv. Ja. Og hun ville bare gerne, jo det hun gerne ville pointere, det var sådan noget spørgsmål til debatplaneter bagefter, det var bare, at øh, hun syntes, det var så smukt, at vi stadig havde alt det, som vi ikke havde mistet endnu. Mm. Det er
1: fuldstændig rigtigt set, og det skal man huske på. Mm. Altså jeg tror, det hun mener er, hvor langt en sang kan nå, uden at man ikke kan høre den mere. Er det sådan?
0: Nej, hun mener i forhold til, hvis du er inde i en, en stor by, men en by, mm. Mm. eller du tager ud på landet, så er der 25 fuglearter til forskel, for der er jo steder, hvor fuglene ikke lever mere.
1: ja. Okay, på den måde. Bare skos, mm. Men det er helt rigtigt, at hver gang vi taler om, hvad vi har mistet, så skal vi huske, hvad vi endnu har at kæmpe for, ikke? Hvad der stadigvæk findes.
0: Jamen, det er sindssygt vigtigt, og vi er ja. virkelig meget tilbage. Også det med, vi skal ikke snakke om biodiversitetskrisen i dag. Øh, der er jo lidt overlap, meget overlap med den og klimakrisen, mm. men det er to forskellige kriser. Men biodiversitetskrisen og den her tabe arter, de fleste arter er altså ikke uddøde endnu, mm. Men de uddør, hvis vi ikke stopper med at gøre det, vi er gang i. Mm. Så vi har sådan et sted. Vi har sådan en gyld mulighed, hvor at, øh, vi kan handle nu. Og hvis vi ikke handler nu, så bliver det dyrt. Og så bliver det besværligt. Og så bliver det rent. Det bliver død og ikke? Men vi er der ikke endnu. Det er lidt ligesom, øh, forestil dig at ringes herre. Og så har du så ringes herre? Mm-mm. Nej.
1: Nej. Jeg er jeg, jeg ikke, ikke et filmmenneske. Det, nej. Er det rigtigt? Ja, ja der, er meget, det er for, der er for meget knald på. Jeg kan bedre med lyd, fordi der er kun ét, én ting, én sans, der ligesom er påvirket.
0: Okay, på ja, den måde. Så når
1: du både lyder og billeder, så ja, det kan jeg
0: Det er interessant. Har du hørt nu, det kan, nu
1: kan du genfortælle hele. <laughs> så hvis vi starter med ringen,
0: der er sådan noget med en ring, og så er der en ond gutt, der den her ring, det er hans, og han skal have fat i den her ring, og så kan han blive endnu stærkere og endnu under, øhm, Og den her ring har været forsvundet i noget tid. Og så er der nogle gutter, nogle hubiter, nogle små gutter med pels på fødderne, der finder den her ring. Mm. Og så er der en troldmand, der siger, vi er nødt til at gøre noget ved det her. Altså. Øh, hvis ikke vi tager den her ring og får smidt ned i den her vulkan, og det kommer og spoilers, så går helt lort og helvede til, Og så kunne de jo godt sige, fuck det, lader bare den ring, ikke. Mm. Så må vi jo se. Men det gør de ikke. De tager ligesom en, sådan en hedder Frodo, som tager ringen og bærer den hen til vulkanen og smider den i. Og det er ligesom klimakrisen nu. Amen. Det er det, vi skal have gjort. Ja, vi skal have, vi skal have nogle Frodo's.
1: Ja, og det er jo noget af et ansvar, vi så alle sammen skal tage ikke? Ja, jeg kan godt lide sådan hovedhandlingen, men øh, du er meget godt lige at få den <laughs> Ja.
0: Jamen, du, øh, du er journalist. Ja. Du er tv- og radiovært, og så har du lavet et hav af forskellige ting. Ja. Hvad laver du nu?
1: Lige nu laver jeg et program, der hedder Hvad vil Jesus have sagt? Som handler om, sådan, hvad Jesus ville have sagt til den situation, man nu engang står i ud i sit eget liv. Det kan være alle mulige forskellige komplicerede familiære relationer. Eller hvad man nu står og tænker, sådan, man trænger til et nyt perspektiv på. Og så øh, sammenholder vi med, hvad der står i Bibelen. Og det gør jeg i selskab med tre forskellige præster. Og så kunne man godt sige, at oh, det er det godt nok noget meget andet end klimakrisen. Det er det på en måde, men på en måde er det bare overhovedet ikke, fordi det er samtalen om, hvordan vi er mennesker og har været mennesker til alle tider. Og der er sådan en særlig spændende følelse i det for mig, som er, at vi er forbundne og nok altid har været forbundne, både ned igennem historien og med den verden, vi omgiver os med. Så på den måde er der sådan nogle helt brede linjer i det, som jeg synes er enormt dejligt at være i og beskæftige mig med, og som jeg synes giver rigtig god mening, selvom at det ligger langt fra den der konkrete snak om temperaturstigninger. Ikke? Mm-hmm. Så det er det, jeg laver nu, og så øh, har jeg været ude og besøge nogle institutionspræster, som det hedder, som kommer i fjernsynet lige om lidt hvor jeg tager ud på syg og i fængsel og på plejehjem og taler med præster om, hvordan de formidler troen til folk, der er på røven. Øh, og det viser sig jo måske ikke overraskende, at det er meget nemmere for mig at forstå, hvad kristendom går ud på, når den bliver sat i spil med folk, der har det virkelig dårligt. Det har været meget øh, rørende. Hvad har man af udfordringer som demenspræst? Hvad er det, der kan være svært i forhold til at formidle troen? Og hv- hvornår virker det? Ikke? Mm-hmm. Der har jeg altså haft nogle helt vilde oplevelser, med de præster der og se, hvordan de står ude på kanten og forsøger at række ind i døden eller i sygdommen eller i sorgen, eller, altså at række deres menneskearme derind, alt hvad de kan, ikke? og nogle gange også må give for tabt. Det har været utrolig udvidende for min horisont at se, så det er det, jeg laver nu. Og så laver jeg selvfølgelig det her initiativ, der hedder Ryd Fladen for Klimaet, som er et forsøg på at inspirere den brede mediedækning til at afspejle klimakrisen i højere grad, altså sådan så vores dækning stemmer mere overens med det, vi hører og ser øh, uden for vores vinduer. Ikke? Og det gør vi både ved at sige, når det går dårligt og når det går godt, og så ved at vise, hvordan man kunne have gjort det. Så må vi jo håbe, at det har en effekt. Det ved vi jo ikke. Øh, om det kan vi jo nok aldrig komme til at bevise, at det har. Men, øh, men noget sker der i hvert fald på det her initiativ, eller med det her initiativ, inde på vores Instagram-profil, som jo, som jo er der, vi eksisterer. Ikke? Som også er virkelig smart, fordi, nu har jeg jo hørt den her klagesang hos journalister i 35.000 år, om at folk de bliver deprimeret af at høre om klimakrisen, og de slukker, og det ene og det andet. Det tror jeg for det første, er en sandhed med modifikationer, men Når man er på Instagram, i stedet for at sende et indslag i 21. søndag, så kan man se, hvor mange andre, der også ser det, og hvor mange andre, der også synes, det er godt, eller svært, eller hårdt. På selve mediet er man et fællesskab i at modtage de her nyheder. Og det giver en helt anden håbsfaktor i formidlingen af klimakrisen at man kan se og være sammen med de andre, der også får informationen. Så man kan ligesom se, hvor mange synes, det her er rigtigt. Så man ikke føler sig alene med den fortvivlelse, som man kan opleve ved de her facts. Mm-hmm. Det er en kæmpe stor fordel for os, tror jeg. Og jo også noget, der gør det svært, hvis man sidder og skal gang på gang til TV-avisen opfinde den dybe tallerken i forhold til, hvordan vi får fortalt, at isbjørnen har mikroplast i maven, eller hvad det måtte være, ikke?
0: Eller tunke metaller i, i kroppen, ikke? Så meget sådan, øh, brækker sin penisknogle og ikke kan formere sig. Ja. En spøjsmoder, en bestand bliver påvirket på der. Ja. Jeg tror, jeg kan ikke lade være med at tænke.
1: Ja, det er faktisk, det er alligevel rimelig naturagtigt skulle man forestille sig.
0: Ja, at brække penisknoglen. Ja. Det er ikke det bedste, og der er nogen dyr, oh man, nu kan du godt sige, nu er det biologen her, ikke? Mm-hmm. Det er normalt at have en knogle i penisen. Der er også mm-hmm. nogle dyr, der har en knogle i deres klitoris. Mm-hmm. Der er dyr, der hedder en fossa på mm. Madagaskar største rovdyr, der er der hvor hun har en klitoris, der er længere end hans penis og mm. der er en lang knogle der hedder også klitoridis inde i den, som også kan brække
1: Hvad for et slags dyr er vi agtige ude i?
0: Forestil dig sådan kortbenet kat mm. men det er ikke en kat mm. men det er Madagaskar, der er alt underligt på Madagaskar altså det er vidderligt Det er jo art Ja, det er naturens kunst
1: Ja, end. det er det
0: det skal man bare passe på, det er det. Det er, at der har taget ekstremt mange millioner år at lave, og hvis man skulle lave det uden at naturen gjorde det, ville det koste uendelige summer af penge. Altså.
1: Ja, og fantasi.
0: Ja, vi vil Den ikke der kunne.
1: knogle i klitoris, den havde jeg ikke fundet på. Nej,
0: det, det er jo naturen og vilderen også. Absolut. Men jeg tænker lidt, du er jo ikke en grøn NGO. Nej. Du er jo heller ikke kommet, du har jo ikke startet øh, som klima- for Klimaet Nej. som klimajournalist. Nej. Du har heller ikke startet det som øh, et, en bevægelse på den måde, om end det er en bevægelse. Du har startet det som et eco af de ting, som mange mm. folk render rundt og har. Det kan ikke blive mere uh, lemand. Kan
1: Nej, det er, totalt, det er mega lemand, ikke? Det er mig.
0: Og der tror jeg, at det er blandt mange andre faktorer, så tror jeg, at det er noget af, der har gjort, at det er ramt så et sted, hvor det vokser så hurtigt.
1: Altså det er en underlig fornemmelse i mausen, som man så sætter ord på, ikke. Ja, det er som, det.
0: Som du sætter på. Ja,
1: det er det, jeg forsøger. Det der med at sidde og høre nogle nyheder i radiovisen mens man kører i sin dieselbil, mm-hmm. øh, for eksempel. Og så, og så hører man en radiovis hvor at der er nogle turister i Grækenland, der har det mega skidt, fordi der er skovbrænd, og de ikke kan komme hjem. Og så tænker man, oh my god, er det lige så okay? Eller hvem det nu er, man kender der sted Og så lige bagefter, så tænker man... Men hvad med, hvad med alle dem, der faktisk ikke kan klage til Apollo og ikke kan komme væk? Ikke? Og det bliver der ikke sagt noget om. Nej. Og så sidder man og har det underligt
0: mm. i
1: sin bil, og synes det er mærkeligt, at det ikke blev sagt. Og man tænker, er det så bare mig, der er det, fordi at vi kører den forkerte bil? Eller det? Og så går det langsomt op for en, at den måde, vi fortæller historier på, ikke længere svarer til det perspektiv, som ligger i den krise at der er et misforhold mellem vores italesættelse og den måde, det har udviklet sig på, og vi er ikke fuldt med. Fordi vi kan ikke længere holde historien på, hvordan har turisterne det på en græskø. Det kan vi ikke længere, fordi konteksten er ekstremt meget mere akut, og fordi den er en meget, meget større historie end den enkelte turist så det er et outdatet perspektiv, og det skal vi have ændret.
0: Hvorfor tror du, at det er, at, altså, jeg forestiller mig ikke, at journalister, som i det hele bare er sådan lidt klimaskeptisk anlagte, så mere eller mindre Nej. de sådan, er ja, faktisk rimelig almindelige mennesker, mm-hmm. som godt ved sådan, den er rimelig galt, den her. Men, Men
1: ja, hvorfor er det så sådan? Tror du, ja.
0: jeg, tror, jeg tror, det kan skyldes det med, at der er mange, der synes, det er sådan lidt skingert, hvis man kommer og siger det.
1: Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at egentlig at viljen er til det, men du skal regne med, at journalistik er jo et fag, der, hvad kan man sige, det er meget, øh, det er meget mesterlærer-baseret. Mm. Øh, Det er meget baseret på hvordan vi plejer at gøre det. Også tror jeg, at det siger jeg også i forståelse af, at tit skal tingene gå hurtigt. Vi skal hele tiden altså nyheder og, og, og hurtigheden i det, er en meget, meget stor del af journalistikken. Så det vil sige, at vi er nødt til hele tiden at tappe ind i de modeller, vi har til rådighed. Altså, vi er nødt til at bruge de redskaber, vi kender hele tiden. Øhm, og det gør bare, at vi ikke får fornyet dem. I hvert fald ikke hurtigt nok. Og det er det, der er problemet her, tror jeg. Vi har, vi, har, vi har lænet os op af en måde, vi gør tingene på som har fungeret i rigtig mange situationer. Når man har en eller anden øh, øh, vinkel. Altså, øh, nogen vil bygge et plejehjem, og man spørger, hvad skal det koste, og hvor skal pengene komme fra? Det er vi ligesom helt vant til at spørge om. Eller der er en politiker, der siger et og gør noget andet. Men i forhold til klimakrisen, som ligesom eskalerer i et tempo, som er højere end forventet, så har vi ikke fået justeret vores redskaber. Vi har ikke fået den baggrundsviden med os, som vi skulle have for at lave de rigtige, stille de rigtige spørgsmål. Øh, altså, selvom det er en mindre problematik, det tøver jeg egentlig ikke med at kalde det, men så synes jeg, at MeToo var et virkelig godt eksempel på, hvordan, at, øh, at det, hvordan det kan implementeres. Hvor da Sofie Linde holdt den der famøse tale, så var der ligesom en måned med sådan alt af kaos, og er hun en nar, eller er hun ikke en nar og sådan noget. Og så da det ligesom faldt på plads, eller faldt til ro, og man ikke længere snakkede om, har hun ret eller uret, men at man var enig om, at der var nok nogle skævheder, så blev det en selvfølge, at når man så et debatprogram, så sad der måske ikke 12 eksperter, som var samme hudfarve, samme alder samme køn så ved vi godt alle sammen, at hvis vi kan repræsentere lidt mere de verst, så det er foretrække. Så der ligesom var nogle sådan helt, der kom nogle helt indlejret, en indlejret bevidsthed om repræsentation for eksempel, og en i hvert fald tilstrabt indlejret bevidsthed om blik. Jeg ser det, fordi at jeg er privilegeret, eller hvad det nu kunne være. Så det var en hæftig bevægelse, som udmyndtede sig i en ny måde at være journalist på. Det kunne sagtens have været altså, endnu mere ny måde at være journalist på, mm-hmm. men der var alligevel, vi landede alligevel et nyt sted, synes jeg. Den bevægelse er ikke sket endnu i forhold til dækningen af klimakrisen. Vi har endnu ikke fået indlejret ind i vores krop og vores øh, journalistiske system de her fuldstændig grundlæggende facts omkring, klimakrisen, som gør, at vi kan hurtigt og på pletten stille de korrekte kritiske spørgsmål. Opfølgende til magthaver for eksempel, til lobbyorganisationer, til hvad det måtte være. Ikke? De ligger der ikke nu i rygsækken, så, så vi, kommer, vi, kom, vi kommer ikke hurtigt nok på pletten. Altså, det, øh... Vi skal have det ind nu i vores grundlæggende pakke, og så skal vi udvikle nogle nye redskaber, så vi kan gøre det bedre.
0: Jeg glæder mig til de der spørgsmål, de kommer i rygsækken. Ja, og
1: der er også et eller andet med, at vi sådan har en sund skepsis altid som journalister, og sådan, kan det nu virkelig passe? Og fordi de der facts omkring klimaet er så ekstreme faktisk, så er den skepsis desværre slået lidt til det også, hvor man siger, ah, er det nu også klimakrisen, der gør, at det varmer i Grækenland? Mm. Altså sådan så den sunde skepsis, der var god og sund i andre situationer, den, øhm, den tjener os altså ikke sådan som udgangspunkt lige nu, vel? Fordi vi kommer til at være for skeptiske. Vi tør ikke ligesom sige den der sætning, der hedder, på grund af menneskeskabte klimaforandringer, er det nu. Altså, vi tør ikke nu.
0: Og jeg kan ikke lade være med at tænke nu, også i forhold til det med, lidt apropos også det, du snakkede med Bibelen, øh, og kristendom og sådan med. Alle har egentlig en mening om det, men hvor mange har læst det nye testamente.
1: Mm.
0: Det er ikke en særlig tyk bog. Mm. Altså, jeg har på, Jeg har læst den på... Det tager ikke særlig lang tid. Nej. Det kan godt være noget af det, der lidt kedeligt. Der er lidt gentagelser, sådan, ja. men noget af det er man også sådan... Det fra Bibelen, ja. og der står også nogle forholdsvis kloge ting i den. En masse røg og så videre. Men så prøver jeg at i bcc rapporten
1: mm.
0: Altså, alle henviser til bcc rapporten mm. Folk slynger det om sig. BCC BCC. Hvem har læst den? Mm. Altså, den hele rapport... Der er nærmest ikke nogen, der har den. var 3.000 mm. sider. Men Executive Summary... Altså, mm. Det er ikke fordi, det tager lang tid at læse. Mm. Bare sæt dig og læs det, og så prøv bagefter at være i tvivl om, hvad klimakrisen er. Mm. Også det med, hvis du har et enkelt øh, videnskabeligt paper, så kan du godt komme og sige, okay, det kan være, at der er nogen her, der er noget med deres metode, man kan stille spørgsmål, og man kan ligesom udfordre det. Hvis du har en konsensusrapport, i man klar hvor lang tid du tager at lave?
1: Mm.
0: Du tager det klogeste klimaeksperter i verden, og så siger du, nu skal I blive enige. Altså, jeg lover der forskere, der kan du snakke folk med store egoer. Og så siger du, nu skal I blive enige om det her, og så skal I lave en rapport, og det er FN-regi. Ja. Du finder ikke højere videnskab. Nej. Hvis du kommer og siger, I vil se, nej, jeg tror jeg på det, jeg læste noget Lomborg på et tidspunkt. Det er ikke legit. Det svarer til at sige, ja. øh, altså at sammenligne, hvad vil jeg, en videnskabelig journal, med se og høre, Det kan du ikke, så der må ikke være den her tvivl mere.
1: Nej, men det er så underligt, at den er der. Det er så underligt. Men er der også et eller andet, og det er også uhyggeligt. Jeg ved ikke, hvad det drejer sig om, men der er jo også et stort element af psykologisk fortrængning, selvfølgelig. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi endnu ikke ved, hvordan vi skal gøre det, at vi kan ikke overskue og se se det i øjnene.
0: Da det her rydde flad, det startede, ikke? Kan du huske, hvad var det allerførste, der skete? Hvornår? Det
1: allerførste var, at øh, min ven Jacob, som nu er en del af rødfladen, også heldigvis, han sendte mig en graf over øh, antarktiske, antarktiske havoverfladetemperaturer, som viste altså, nogle helt skøre tal, altså en helt skør udvikling i forhold til varme. Ikke? Hmm. Det sendte han søndag aften i midten af juni. Jeg var lige kommet hjem fra mit kolonihus og havde haft min datter i bad, hun er halvandet år, og jeg havde stillet badkar ud i drivhuset og sad derude og var sådan blive stegt, og havde det så underligt. Mm-hmm. Øhm, og var kommet hjem og var i forvejen lidt ind i den der mærkeligt dystopiske boble af sådan, oh, det er mærkeligt, og græsser helt gult. Så kom den der sms, og jeg tænkte bare sådan, det ser jo så vanvittigt ud. Og så faldt jeg faktisk i søvn, selvom jeg havde svært ved at falde i søvn der, og så næste morgen så tænkte jeg bare sådan, det er nederen, men det er også fedt, fordi nu kan alle se, at altså her, her var den ligesom. Sådan det, øh, det fakt, der skulle til for, at vi alle sammen nu kalder undtagelsestilstand. For vi alle sammen siger, at nu er der sket noget, som gør, at vi skal have et fuldstændig andet take på den her situation. Og jeg havde helt klart sådan en følelse af, at det kan alle forstå. Endelig. Og så og så tænkte jeg bare sådan, eftersom alle kommer til at have det på den her måde med den her graf, så kan jeg lige så godt gå hele vejen til den øverste direktør for mit arbejde, som er Maria Røkke Røn som er generaldirektør i Danmarks Radio, og sige sådan, nu kom den graf, vi har ventet på, lad os øh, kalde undtagelsestilstand og lave altså, et, øh, en uge, hvor der kun er fokus på klimaet, og så dernæst ligesom, oppe dækningen helt vildt, ligesom for at sige, nu starter vi altså et nyt sted. Mm. Nu, nu, nu er det her noget, vi ikke længere på kollektivt plan kan ignorere. Vi bliver nødt til at have en koordineret indsats. Mm-hmm. Og så lagde jeg den mail ud på Instagram, fordi jeg synes, den var så klog.
0: Ej.
1: <laughs> <laughs> Ej, men faktisk fordi jeg tænkte sådan, det kan alle der i hvert fald være enige om. Mere tænkte jeg ikke over det.
0: Men også fordi, at det er lidt på en måde forpligter
1: ja, Selvfølgelig. Altså det var sådan lidt, nu, nu starter vi på en frisk. Ja. Nu starter vi her fra Kom med under fanerne.
0: Jeg har også sådan, at det er ikke bare er mig, der vil se de Svar alle vil se de svar.
1: Ja, mm. netop. Og så øh, svarede hun jo ikke og så, men det gjorde alle faktisk alle mulige, altså nærmest alle danske medier. Øh, hvilket var super dejligt, fordi at så er der da i hvert fald sådan et tegn på, at man på redaktionerne sidder og tænker, at vi har også brug for at gøre noget. Øh, og så øh, var der hullet hal med det, og jeg var med i forskellige programmer og sådan. Men altså, igen jeg vidste jo heller ikke helt, hvad jeg lavede, fordi jeg har ikke nogen baggrund inden for det her. Øh, og så svarede øh, chefen der efter et par uger og sådan Nej, men desværre der eller hun sagde ikke desværre. Men de synes at de gjorde det som det skulle, dækkes. ikke hmm. Men så, ja, så måtte jeg nødt til at gøre noget andet, og det blev så på en eller anden måde at handle på egen hånd, således at man bare hele tiden påpeger, at hver gang det ikke er, som det skal være. Og det er jo bare langt, et mega langt sig træk, at sidde og sende klager til højre og venstre, og, øh, altså sådan, i alt det der formelle sprog til nyhedsredaktører, og klagesystemer, og det ene og det andet Og så lægger jeg det ud hver gang, så man ligesom kan... Det skal jo gerne virke tovejs, at journalisterne forstår, at vi forstår, jeg jo selv, en af dem, men at vi forstår, hvornår det er, vi ikke slår til, eller endda gør ting værre, og at borgerne, som også er mig, forstår, øh, at journalistik er ikke er altid sandhed. Desværre. At man godt må og faktisk er nødt til at være mere kritisk over for den mediedækning, der er. Fordi den er, ikke, den er ikke klog nok på det her område lige nu.
0: Hvordan er det blevet mødt, det her? Når du skriver og du klager og sådan noget, sker der noget? Ja. Hvordan responderer folk? Ja.
1: Jamen altså, jeg får jo svar for redaktørerne. Øhm, og jeg har ikke prøvet endnu ikke at f- få ret, altså når det bliver gennemgået, hvad det er, der ligesom er gået galt i en artikel. Mm-hmm. Det kan være ubevidst spredning af misinformation, eller klimaskepsis, eller en, øh, en snæver vinkel, eller en nedtoning af klimakrisens øh, betydning. Eller, altså et meget konkret eksempel var, Lige et par dage før den undersøgelse udkom i sommer, der viste, at det var nok menneskeskabte klimaforandringer, der var skyld i den her vanvittige sommer, så skrev Danmarks Radio en artikel, der hed klimaforandringer, eller bare en varm sommer. Og det var sådan, jeg har ikke været i det her i lang tid. Jeg vidste, at den undersøgelse var på vej. Hmm. Og man kan sige, uanset om man ved det eller ej, så er det, altså man burde have benefit of the doubt. Altså, hvis, hvis det muligvis er klimaforandringer, så lad os lige holde den. Inden vi, inden vi siger, at det er det måske ikke alligevel. Eller sådan. Der, der, er jo, der er jo et ansvarsaspekt her, synes jeg, som er enormt gældende. Mm-hmm. Øhm, det klagede jeg over. Og, og, og overskriften er også blevet ændret. Ikke? Men, men det er jo bare i hvert fald et eksempel på, og jeg synes, det er meget, meget vigtigt, fordi at den overskrift gør, at der sidder en onkel far, MK, og siger, det er ikke sikkert, det er klimaforandringer. Fordi han har læst en overskrift på Danmarks Radio, som er misvisende og som få dage efter blev tilbagevist, det, jeg synes, det er vildt alvorligt. Det må jeg sige, jeg synes, det er virkelig alvorligt.
0: Et eller andet sted, så det du siger, og sådan, det er jo, at i forhold til det med ansvaret, er mediernes ansvar i det her, det er at fortælle sandheden?
1: Det er jo det. Ja, det er jo vores ansvar. Hvis ikke folk har forstået, hvor alvorligt det her er, så er det i rigtig stor udstrækning medierne, der har svigtet. Det er mediernes ansvar at oplyse borgerne om verdens tilstand. Det er det, vi er sat i verden for. Det er det, vi har sagt til os selv gennem 150 år, at det er det, vi kan. Det her er vores tids største krise. Hvis folk ikke forstår det, så er det ikke, fordi folk er idioter. Det er, fordi vi har svigtet et ansvar. Og det er meget alvorligt svigt. Og det er jeg så ked af det over, at være en del af en branche, som står for det svigt. Det er mig selv. Jeg har siddet og lavet mine egne ting i 20 år, og ikke forstået, hvor alvorligt det her var. Det er et kæmpe svigt. Vi skulle have været her for længe siden.
0: Men hvis jeg lige må sige noget til dit forsvar, så... Ikke? Fordi vi har, vi, vi har kendt til klimakrisen i rigtig mange år. Mm. Altså vi har kendt til det her med afbrænding af fossile brændsler. Det har vi vidst i... Snart 130 år, at det ligesom udledt en øh, masse CO2. Ikke? Men der er jo også nogle interesser, der gerne vil have, at vi fortsætter med det her. Mm. For jeg lover dig for, at der er nogen, der laver boksen på det. Det
1: er klart, det er ikke kun mediernes skyld. Der sidder jo også en hel industri og tjener på det, og så osv. Videre, så videre, så videre.
0: Ja, og hvis man kigger på de penge, den fossile brændstofsektor, som omfatter nogle af de allerstørste selskaber i hele verden, Øh, de penge, de har spyttet i det her, i misinformationskampagner, er så store. Altså, vi snakker ikke engang milliarder, vi snakker billiarder, ikke? Mm. Det er fuldstændig vanvittigt, og de har været i gang med det siden 70'erne. Og det er blevet kortlagt igen og igen og igen og igen, hvordan de gør det. Og der kan man sige, det er det jo en krise. Det er jo ligesom en pandemi eller en krig. Men en pandemi eller en krig kommer, og så mærker du det, og så er den der. Klimakrisen er kommet snigende hen mm. over de sidste 150 år, ikke? og mens den er kommet snigende, før den ligesom er kommet op der, hvor den er ved at være nu, hvor virkelig mærker det, så er der nogen, der har kommet ind og begyndt at lave misinformationskampagner. Hvor hvis man kan sige, hvis en krig var undervejs i 150 år, og de sidste 30-40, 50 år før, den blev rigtig slem, så kom der mm. altså nogen ind og begyndte at dække for det her. Ja. Så, vil man lige pludselig, så er det meget sværere at få øje på den her krise. Det er det, der er. Og... Men det
1: er to forskellige ting, og det er rigtigt, tror jeg, begge tingene. Altså den ene ting er, og der er vi lidt tilbage til det der med, hvad er det for nogle redskaber, vi har som journalister. Klimakrisen lever ikke, eller i hvert fald sjældent op til nyhedskriterierne. Fordi den har været så snigende, hmm. fordi den har været så lang tid undervejs, så er den rigtig svært at gribe om med den klassiske nyhedsjournalistik kniv og gafle. Ja. Og den anden ting er så, at der åbenbart er nogen, der har interesser i, at vi ikke... Helt ser sammenhængende, øh, Men til det vil jeg sige, altså, hvis journalistikken ikke kan det, så har vi spillet for lidt. For lidt. Altså, hvis, hvis, vi ikke kan, hvis vi ikke kan se igennem det, eller afsløre det, eller rive det fra hinanden, mm. så vil jeg altså, stille spørgsmålstegn ved, hvad vi så egentlig kan. Altså, det, det er vores grundkompetence. Det er vores grund, grund til at være i verden, ikke? Mm-hmm. Så, så hvis ikke vi kan det her, så, altså, så bliver det svært at sige sådan om syv år, hvorfor er det, man synes, det er fedt at blive ved med at være journalist?
0: Der vil jeg gerne have lov. Hvis jeg må skyde en ting ind her, hvis der er, det er de journalister, der lytter med. Hvis man skal kigge på lobbyisme, og man skal se på, altså, den lobbyisme, der kommer, som ligesom vil accelerere klimakrisen, så skal man kigge mod den fossile brændstofsektor, og man skal kigge primært mod øh, landbruget. Og så kan man selvfølgelig kigge lidt mod byggeri osv., mm. hvor der også vil være noget. Men hvis du kigger på den lobbyisme, der er, og de her kampagner, der ligesom skal, hvad siger man, opretholde en kulsort dagsorden, så har de deres tricks et sted fra, og det er fra tobaksindustrien. Det er præcis samme ting, de bruger igen og igen og igen. Det er de samme røverhistorier, selvfølgelig Teknofix, hvor det er sådan, ja, ja, det er fint, vi kan sagtens fortsætte, at teknologien redder os. Og det er, det er næsten den skøreste af dem alle sammen, den med, at hvis vi tjener penge nu, og her snakker vi for eksempel svineproducenter, eller vi snakker olieproducenter. Hvis vi ikke tjener penge nu, hvordan skal vi så have råd til grøn omstilling? Det er yeah. så sindssygt. Det er ligesom at sige, hvis tobaksindustrien siger, hvis ikke vi tjener penge nu, hvordan skal vi så kunne smide penge efter kraftforskning? Mm. Eller når dem, der laver et, altså gambling og den slags, de siger, jamen hvis ikke vi tjener penge, hvordan skal vi så kunne hjælpe folk, der har ludomani? Mm. I skal ikke hjælpe, I skal skal stoppe.
1: Ja, og det du siger der, det er jo lige præcis de der store sammenhæng, som jeg ingen kvalifikationer har indenfor. Men jeg kender virkelig mange dygtige journalister. Jeg kender folk, der river folk fra hinanden. Jeg kender folk, der arbejder solen sort Øh, Hvad betyder det? Jamen bare det der med, de arbejder hele tiden De er pisdygtige, de ser sammenhæng De søger agtindsigt, de kører på Jeg gad bare så godt smide dem efter det her
0: mm. Jeg gad
1: bare så godt, at der var flere Af mine kollegaer, som kan netop det der Som gik den vej Min, Mit primære fokus Er meget mere det sådan Sproglige, altså hvordan På daglig basis Får vi framet det her På en måde igen og igen og igen så vi forstår som borgere, hvordan tingene hænger sammen. Hvor alvorlig krisen er. Det er det, der er det, jeg kan i det her. Det er at sige, at her i denne overskrift, der kommer vi til at nedtone det aspekt. Det er det, jeg kan. Mm-hmm. Og jeg vil ønske, at mine kollegaer, som er meget dygtigere til det der systematiske gravearbejde, kom ind i kampen, fordi der ligger jo altså en hel masse muligheder her. Der er nogen, der gør det, men hvor kunne det være vidunderligt, hvis vi ligesom kunne kæmpe fra hver vores side og gøre det, som vi er bedst til at få overført den der virkelig bistre, vedholdende del af journalistikken til de der store sammenhænge. Det gad jeg virkelig godt.
0: Jeg vil elske de interviews, der kom. Det kunne være det fedeste. Ja. Specielt nu har du set det med CO2-årgifter, der skal på landbruget. Ja. ja. Der sidder et svarudvalg, og de skal komme her i og så skal de komme med et bud på en CO2-årgift, på det, man kalder de biologiske processer, det vil sige næsten alt i landbruget. Og landbruget bliver ved med at sige, at kan ikke kan putte en CO2-afgift på, så vi er det mest klimaeffektive landbrug i verden. Det, altså, hvorfor er der ikke nogen journalister, der spørger, hvordan kan en CO2-afgift være dyr for et landbrug, der er klimaeffektivt? Mm. Det er jo i sig selv selvmål. Jeg har ikke set en eneste journalist spørge om det. No. Så bliver det det ene stykke med spin og det andet. Og lige pludselig er man ude et sted, hvor man er sådan, hvad er det egentlig, der foregår så? Yeah. Rigtig, der mangler. Ja.
1: ja, men det er jo også de der helt oplagte spørgsmål, altså når klimaministeren siger, at 80% eller nu har han ændret det til størstedelen af danskerne ligesom skal være bag en mere radikal omstilling. Det, det føles jo underligt inde i at høre det, fordi man er sådan What? Jamen okay, nå, er det sådan, man laver politik så? Yeah. Eller? Men det er jo også fordi, at altså, journalistikken har været spundet ind i øhm, den politiske logik i virkelig mange år. Ikke? Vi har ligesom sådan lavet øh, politikerne tale deres politikers sprog i vores medier. Mm. Så hvis de siger noget på den måde, de plejer at sige det, så, så tør vi ligesom ikke bryde ud af den der bobler og sige, hvorfor 80%? Og hvad som, ja, eller hva, hvad snakker hva, du ja, i om? Ja, ja, præcis. Altså, ja. Hva, hvordan, hva, hvis, hvis det bliver dyrt at omstille, hvad koster det? I må have regnet på, hvad det koster, hvis vi ikke omstiller. og Alle de der er sådan fuldstændig logiske, netop lægmandsspørgsmål, hvor man sådan, what? Mm-hmm. Altså, hver gang der er noget, vi ikke forstår, så lad os da lige spørge. Det, jeg tror, der også er en stor angst for at, at afsløre uvidenhed på det her område, fordi vi jo ikke ved altså, så meget. Altså, for det første er der begrænset. Altså, der er jo ligesom nogle ting, som vi slet ikke ved endnu, men der er også været en idé om, at det er enormt kompliceret videnskab. Men det er altså okay ikke at være videnskabsmand, men journalist, og spørge på vegne af borgerne.
0: Ja, det er Men du forstår det ikke? Mm-hmm.
1: Vil du være venlig og forklare det? Jeg synes, jeg synes, en af de allervigtigste aller ting for mig i det her, det har været og en af de mest sovfulde ting har været og i aktage, der er en ting i journalistikken, der spænder ben for at den brede journalistik kommer med på dækningen af klimakrisen, og det er en idé om, at opmærksomhed på klimakrisen er venstre, det er en venstreorienteret ting. Det er en klimakrisen er noget, man går op i, eller klima og miljø er noget, man går op i, hvis man er venstreorienteret. Og i journalistikken har vi jo tradition for at skulle være apolitiske og neutrale og objektive, og derfor så har man ikke villet røre ved det, fordi at så, øh, så laver man jo venstreorienteret øh, journalistik. Mm. Og det er et kæmpe problem, at vi endnu ikke er nået til den forståelse, at klimakrisen er ikke et partipolitisk spørgsmål. Det er videnskab, det er vores verden, det er vores fremtid, det er, det er på alle planer, på alle øh, niveauer, på, alle, på hele spektret politisk, så vil det komme til at vedrøre vores virkelighed, og vedrøre allerede vores virkelighed. Så den der myte med, at det er at og beskæftiget med, den er sejlivet, og den er vi ikke kommet af med, og den fungerer i praksis som barriere for, at vi journalister får for, altså, dækket det nok. Mm-hmm. Det er jeg virkelig ked af. Og det, det kan jeg ikke gå hurtigt nok med ligesom at få forklaret, at det er langt altså sådan løftet øh, over det partipolitiske spektrum. Ikke? Det har ærget mig enormt meget.
0: Ja, det forstår jeg godt. Det er da også et kæmpestort problem.
1: Kæmpestort problem. Altså, at folk mener at kunne vide, at jeg er venstreorienteret, fordi jeg synes, at vi dækker det forkert. Det svarer til netop, hvis jeg, hvis jeg synes, at der var et plejehjem, der svigtede sit andet svar, så vil man sige, jamen, så er du... Øh, så er du kommunist. Ja, så, ja, enten er jeg kommunist, eller også så er jeg liberal, fordi jeg ikke bare op om ideen om plejehjem. Eller sådan. Altså, du ved, det er lige så mærkeligt
0: for mig. Det er sjovt nu, du siger det, fordi jeg har set, specielt Jesper Tejlgaard, han bliver bare indgrebet på det her. Ja. Og det, tit så er det det der kommunistkort, der bliver kastet. Ja. Og sådan, hvad det, de snakker om? Altså, ja. Han snakker vidderligt om, Klimaforandring. Ja,
1: og der har øh, gode gamle information, som jeg jo ellers synes, at han hedder medalje for den vedholdende dækning, de har lavet af klimakrisen. Der er de lige på det område faktisk desværre med til at gøre øh, journalistikken en lille bjørnetjeneste, fordi de jo ligesom udtalt er en venstreorienteret avis, og i og med, at de har dækket klimakrisen på den måde, de har gjort gennem tiden, så har man ligesom også kunnet tænke, at det er venstreorienteret og beskæftige sig med klima. Øh, det er lidt. Ja.
0: Hvordan får man de mere borgerlige aviser med?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg vil ønske, de også stillede sig selv det inde på Berlingske. Øh, for nu bare at nævne et konkret... Det øh. Berlingske, men de
0: snakker også. De <laughs> ja. laver klimadækning. Ja. Deres klimadækning er bare altså sagt, nej det er ikke engang sagt, særlig meget kærlighed. Det er bare sådan der, den er akad.
1: Ja, altså de de vælger i hvert fald nogle helt andre vinkler, og det det er helt fint, altså så længe man ligesom, men men der er også rimelig mange blinde vinkler i nogle af deres historier, må man sige, hvis man taler om, hvor meget sommerhusejere kan tjene på, at at det bliver varmere i Danmark for eksempel, så mener jeg jo, altså et eller andet sted, at der mangler et etisk aspekt i det, som handler om, det har så også nogle helt andre konsekvenser, som er ganske alvorlige, ikke? Men, men øh, jeg ved ikke, hvad der skal til. Jeg tror, der skal det til, at vi en gang for alt ligesom får reddet det politisk, At vi siger, at det er ikke partipolitisk, og mener, at det her det er vigtigt. Så må Berlingske dække det på deres måde. Weekendavisen kan dække det på deres måde. Øh, information kan dække det på deres måde. Men at vi bare alle sammen finder ud af, det er tilbage til starten med hver fuld peber med sit næb, altså, at vi, det er ikke partipolitisk, og vi har alle sammen forpligtelse til at fremstille den her situation på en retvisende måde.
0: Hvad hvis der var et øh, blot parti, som begyndte at føre en seriøs klimapolitik?
1: Du tænker, hvad der ville, altså, Om det vil hjælpe på situationen? Ja. Det tror jeg da... Altså, ja, altså nu, nu vil jeg jo så af samme grund meget nødigt ligesom, gå ind i det politiske, men man kan sige, på mine mørkeste dage eller der, når jeg virkelig tænker sådan, hvad skal der ske og sådan noget, så tænker jeg, at, at uanset hvad der kommer til at ske, så vil virkeligheden presse os til at gøre... Rigtigt. Altså, så kommer vi for sent og sådan noget, men, mm. men, men, men virkeligheden kommer til at placere os det rigtige sted.
0: Det tror jeg, du og det er bare med, ja, bruge bjørnetjenester, jo længere vi venter, jo dyre og sværere bliver det, ikke? Det er klart. Men jeg kan ikke lade være med til, og sådan det politiske, jeg går gerne øh, ind i det, for vi lavede valgdækning og havde politikere inden mm. og dykkede ind i de forskellige partiers øh, klimapolitik, og klimapolitikken på højrefløjen er generelt, generelt ret øh, vag. Øh, altså det er Venstre, der kommer med forslag om håndværkerfradrag og den slags, hvor man er sådan, det er klimapolitik det her. Og vi har nogle partier, Nyborgerlige, liberale Alliance, hvor det bare er atomkraft, luk øjne, tryk på speederen, konservativt der er sådan lidt noget fluffy noget med noget og selv Socialdemokratiet, som fører en klimapolitik, der er fuldstændig ligegyldig, hvor det er mere spin, end det er handling, ikke? Og så har du nogle partier, du har radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, og så Frikund, jeg ved ikke, om det stadig findes som parti, men de, deres klimapolitik er sådan, det er til at tage føle på, og der kan man sige, jeg tror, at hvis der så er et borgerligt medie, som begynder at snakke mere i den politiske retning, det er der, hvor jeg tror, det er svært for dem at snakke ind i noget, klimapolitisk, uden at komme til at pisse på de borgerlige partier, fordi meget af deres klimapolitik er virkelig, virkelig vag, altså virkelig slatten. Og det er bare at holde hånd under industrien, fiskeri, landbrug osv., og så må det være noget, der bliver prioriteret bagefter med klima, miljø, biodiversitet. Og det ser ikke ud til umiddelbart at være noget, de ændrer. Altså også fordi, jeg tror et eller andet sted, så stor en del af deres bagland ligesom, holder dem op på det, at det kan de nærmest ikke, vel? Jeg tror også, det er der, den ligger langt hen ad vejen. Det er bare ærgerligt, fordi du har jo ret i, at klimakrisen er ikke noget, der kun rammer de røde. Det rammer fandme alle, altså. Det er, og lige hårdt nærmest alle steder, ikke? Sammen med biodiversitetskrisen og sådan. Det er ikke noget, der... Krisen ved jo ikke, hvor du stemmer. Den er jo ligeglad.
1: Ja, det, jeg tænker tit, nu er jeg jo journalist og... Jeg har også lavet en del dokumentar og sådan, ja, reportage. Jeg tænker tit på det der med, hvis man kunne følge en klimaskeptiker, når katastrofen rammer. Ikke? Når det er vores mobilkamera, der er rettet mod en oversvømmelse. altså Den, det, den rejse vil jeg gerne på en eller anden måde dokumentere. Og det er ikke sådan en, jeg er for ret, eller sådan noget, fordi jeg, jeg, jeg har jeg slet, ikke, jeg er slet ikke selv kommet med i tide. Men, men den bevægelse, uanset hvor altså, hårdt det bliver og sådan noget. Det bliver også, som journalist, bliver det spændende at følge. Hva, hvilke erkendelser vi kommer igennem. Både på individplan og på samfundsplan. Det, det, øh, jeg kan ikke lade være med at synes, det er spændende.
0: Det må man godt synes. Det er det også. Jeg synes, det
1: er mega spændende. Mm-hmm. Og som dokumentarist vil jeg elske at, at dokumentere den rejse eller udvikling. Ikke? Fordi Ja, vi kommer til at at indse nogle ting, som er større end det, vi regner med lige nu, at vi skal indse. Så når mit barn siger sådan, om det kommer til at gå røvens gang, for nu at citere Morten Sabro, salig ære, været hans minde, så siger jeg sådan, at ja, altså det, det det, det kan det godt komme til at gøre for nogen, og fordi han er i en privilegeret position, så vil det ramme nogle andre hårdere end ham. Men at uanset hvad, så kommer han til at opleve en virkelig spændende verden, som ingen af os kan forudsige. Mm. Og det er også et rigt liv. Det er det. Det er også et rigt liv. Øhm, ja, sagt med fuld bevidsthed omkring, at det ville være bedre, hvis vi havde været mere opmærksom på det her tidligere, ikke? Jo, men
0: du også en point, det med sådan, vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske.
1: Nej, og der er vi tilbage til, hvordan religionen ligesom, hvorfor det interesserer mig også, hvorfor det aspekt bidrager. Mm-hmm. Fordi inden jeg begyndte at beskæftige mig med tro, så tænkte jeg sådan her på det uvise, at det var det uhyggelige. Det jeg ikke vidste noget om, det var det uhyggelige, det var, det var det ukontrollerede, det var det, jeg ikke kunne lide, for det var der i det farlige lå. Mm-hmm. Men i kristendommen eller i tro. Så, så er det, det vi ikke kan måle og veje. Det er der i håbet ligger, fordi så kan vi jo ikke udelukke, at der kan ske mirakler. Mm-hmm. Vi kan ikke udelukke, at vi rent faktisk redder den her, øh, fordi det er uvist. Altså så det, det er uvist, at det gode ligger. Det er det uvist, at håbet ligger. Mm. Og sådan har jeg det også i forhold til krisen, ikke? Og, altså på den måde jeg tænker vi ved det ikke. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Og i det element der ligger også noget håbefuldt. Der ligger en mulighed for... Vi kan ikke afvise, at der sker et mirakel.
0: Eller at vi kan få et mirakel til at ske.
1: Ja, det er nok nærmere det.
0: Vi har jo også... Det er jo ikke et spørgsmål om, at vi skal have en klimakriselej, for det har vi. Det er jo et spørgsmål om, hvor slemt skal den være. Mm. Og så tror jeg, at vi skal prøve at tænke et, et langt tidsperspektiv ind i det. Fordi det her, det kommer... og kæft, vi kommer til at med det i mange år. Mm. Vi kommer til at boks med det i... Jeg ved ikke engang, hvor mange år. Altså, mm. slag på tasken, vi er gæt på, Og altså, så længe der er mennesker, så vi skulle bakse med en eller anden ja, form Der er nogle tømmermænd. Der er nogle tømmermænd, og der er nogle, altså... Før vi når til et sted, hvor vi eventuelt får fixeret de så vi ligesom har også osv., og, 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 og det bliver ikke med CCS, for det lort virker ikke. Nå. Det bliver med restaurering af økosystemer, og forhævet til vagt tilbage til liv, osv., så, videre, og så, videre, og så videre. Det er super lang tid. kan godt lade sig gøre, men... Lad os forberede os på, at det her det er et langt, sejt træk. Ja. Og det er ikke så sort og hvidt, som at enten så har vi vundet, eller vi taber. Mm. Det er mere bare sådan... arbejde.
1: Ja. Men prøv at forestille dig at være vidne til det. Prøv at forestille dig at være vidne til, at verden kommer tilbage i harmoni, hvis det er det, der sker. Mm-hmm. Det er godt nok vildt. Det er godt nok en smuk rejse at være med på. Det
0: er jo galt, mand. Og prøve at tænke. så må man bare håbe, den lektie, der kommer fra det, sådan wow, du har tæt på, helt galt det der, at man husker det.
1: Mm. Der er lige en sidste, der var lige noget, jeg kom til, som jeg har tænkt rigtig meget over, det er det der med klimapsykologi. Ikke? Det der med, ej, jeg kan bare mærke, at i hele den her proces, der er der én ting, der har været sværest for mig at henvende sig og håndtere, det er dem, der skriver, at de også nogle gange er nødt til at tage pauser fra det, fordi det er hårdt og sådan noget, ikke? Det synes jeg er vildt svært, fordi jeg respekterer totalt øhm, det der med at være sårbar mentalt, ikke? og har selv en stor rem af huden. Men vi har ikke helt forstået endnu, at det er et privilegie at kunne vælge det fra. Det er et privilegie at kunne vælge det fra og beskæftige sig med klimaet eller biodiversiteten. Det er et privilegie, vi har, fordi det endnu ikke har ramt os lige så hårdt, som det har ramt nogle andre. Det har jeg bare tænkt over, at den der snak om at være klimaangst og sådan noget, jeg, jeg, har, jeg har på den ene side totalt respekt for det. Og samtidig er det bare vigtigt, at vi ved, at grunden til, at vi overhovedet har mulighed for at have det begreb. Og mulighed for at sige, at jeg tager en pause. Det er, fordi, det ikke har ramt os endnu. På samme hårde måde, som det har ramt andre. Jeg skal bare lige finde ud af... Sådan, altså, fordi det skal også være okay at sige, at man ikke lige kan... For eksempel kender jeg øh, en kollega, som har været virkelig hårdt ramt sådan, øh, i privatlivet og mistet en da der sådan noget. helt forfærdeligt. Og hun siger, at det er simpelthen, altså, der har simpelthen ikke været plads til mere sov i deres familie. Og det kan jeg også godt, det kan jeg faktisk, fejl... da hun sagde det var jeg sådan Gud ja, det, det kan jeg godt forstå, at du siger. Jeg skal bare lige finde ud af, sådan hvordan. Altså, det er også en ting med det her med rød fladen for klimaet. Hver eneste dag, så, så, så lærer noget nyt i forhold til talsættelser, og, og hvordan man skal gøre det og sådan noget. Ikke? Fordi ja jeg er, ikke, jeg er slet ikke færdig med at. Finde ud af, hvordan vi skal gribe om det her problem. Ja, jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er er vildt svært, men det er virkelig også spændende. Og som journalist, så kan man slippe afsted med meget, hvis man bare indrømmer sine fejl.
0: Det er også, man kan sige, det er en global krise, som går ind i alle svære, der overhovedet findes. Det er jo det. Og det er jo både klima, men den er også sindssygt sådan, øh, socioøkonomisk. Det er jo det. Og den er...
1: Psykologisk og...
0: Psykologisk og sådan, nu får du får sig det af helvedes til. Ja. Altså, du kan ikke engang, Altså, har aldrig været super pålidelig. har været god, og sådan, nogle gange rammer de plet, nogle gange rammer de ved siden af. Så prøv at forestille dig at forudsige vejret om 50 år, ikke? Ja,
1: for det er sådan en syvdøjningsprognose og sådan.
0: <laughs> ja. bor, og så samtidig så er det sådan, ja, værsgo, så og nu der er der klimafanen af, ja. som kan ja. gå... Så dårligt, eller så dårligt, eller så dårligt, eller godt. Hvad Værsgo, hvordan bliver der 50 år? Ja, altså, Tusind. der er jo
1: ikke så mange, der siger, det kommer til at gå rigtig godt, vel? Nej. Men noget, der sådan har chokeret mig med lige de der statistikker, det var det der med, at man tænker sådan, oh, det var godt nok også worst case scenario, men så finder man ud af, at senere, at egentlig er det slet ikke medregnet, det der med de der faktorer, der ligger så oven i hinanden og forstærker hinanden. Altså, det er ligesom, altså, det er jo faktisk også konservative bud, der bliver givet nogle gange, ikke? Mm-hmm. Som jeg har læst som sådan noget, mm. Helt sikkert dommedagsagtigt, hvor man sådan, Nå, det var sådan det forsigtige bud. Ja. Ej, jeg synes bare også, at jeg bliver klogere hver eneste dag. Jeg kan, jeg kan kun opfordre alle til at komme med på galerien, prøve at forstå, hvad det er, der foregår. Det er mega spændende, fordi det er bevægelse, det er uvidst. Det er, altså en, det er en drøm for en journalist at prøve at kigge på, hvad det er, der foregår lige nu, fordi det hele tiden bevæger sig, og fordi det er et nyt land. Vi skal opfinde et nyt sprog, det er så spændende, men vi, men vi skal forene os, og vi skal til at komme i gang. Vi skal have lagt et klimakriseblik ned over de fleste af vores historier. Der er jo faktisk ikke noget område, som kan siges fri fra at handle om altså, vores verden. Der er jo ikke noget journalistisk område, hvor man kan sige, at det handler slet ikke om klimakrisen. Det er jo et blik som selv sportshistorie. Man kan sige, hvordan, hvor meget udleder det, de skal flyve til de der konkurrencer. Eller hvad der. Altså, mm-hmm. der er den mulighed for det blik. Jeg siger ikke, at vi alle skal sidde og skrive om, hvordan afsmeltningen finder sted. Men der er en mulighed for et aspekt, for en, for en del af det blik i alle, næsten alle historier, vi laver.
0: Hvem ved det, kan det være, at de danske medier de smitter nogle udlandsker sig? Det kunne ja, da være fedt.
1: Altså der er jo nogen der er lidt bedre end os også i udlandet vil jeg sige, ikke? Men øh, altså Guardian er sådan når jeg læser deres ting, så jeg er jeg sådan okay. Ej, men det er sådan noget <laughs> der, er der kan gøres.
0: Det er noget der gør mig stik tosset er, når folk siger at Danmark ikke er et grønt forgangsland på alle ja. parametre.
1: Ja, øv. Ja. Ja, øv. ja det, er, det er lidt afkoblet. Jeg plejer nogle gange at sige den gang mine forældre blev skilt lige inden de blev skilt, så sagde jeg sådan, I sik-? "Er der noget galt? Er I sikker på? Skal I skilles? Er der noget galt?" og de sagde nej nej. Det er den fornemmelse, jeg har lige nu ikke?
0: med regeringen,
1: hvor man er sådan, er det okay det her? Gør vi det, der skal til? Ja, ja.
0: Hvad tænker du om deres måde at håndtere det på?
1: Jamen, jeg, jeg synes, det er underligt, at de siger noget andet, end det, vi kan få at vide. Altså, det synes jeg er mærkeligt. Og jeg synes, det er underligt, at de bliver ved med at sige det. Hmm. Det er sådan en form for løsredet logik, som jeg ikke bryder mig om at betragte.
0: Tror du, at de selv tror på det, de siger, eller tror du, at de godt ved den er helt rive rask- Gang, ja, altså.
1: det, det, det er jo kun spekulationer. Jeg kan bare, jeg kan bare sige, at jeg, jeg synes, det er så underligt. Ja. Jeg er meget nysgerrig på, hvorfor det er, som det er lige nu. Hvorfor deres udlægning af tingene er så meget anderledes, end det vi sidder og tænker og læser med vores hjerner. Det undrer mig enormt meget, og det er jo det der med, hvor er det blik, hvor er dem, der, hvor det, vi bliver nødt til som journalister at blive ved med hele tiden at tage udgangspunkt i mit fag, men det er jo fordi, det er det eneste, jeg ligesom har med mig her, men, men det er vores ansvar hele tiden at sige til dem, det er underligt det der, det I laver. Det er meget mærkeligt, der står det her, I siger det der. Hvis ikke vi bliver ved med at sige, hvad laver I? Hvorfor er det på den her måde? så fortsætter det jo bare. Det er vores opgave, det er vores ene opgave, og den anden opgave, det er det der eventlige fokus på genbrugsguld og loppemarked og alt muligt. Det er så fint, det skal vi, det er godt. Mm. Men ansvaret, det helt grundlæggende ansvar, skal rykkes fra individplan op på strukturplan. Og det er medierne, der kører den flyttebil. Det er vores opgave at få rykket det ansvar fra individsgulder op på noget strukturelt niveau. Det er det, medier kan, det er det, vi skal. Så... Kan vi komme i gang med de to ting, vil jeg være super lykkelig. Jeg synes ikke, det er svært at sige til Mette Frederiksen. Altså, nu har jeg aldrig fået lov til at stille hende et spørgsmål. Men, men bare sige, hvorfor siger du det, når, det der er så, når, når jeg kan læse det der? Og vi, vi skal blive ved. Vi skal blive ved med at spørge. Vi skal blive ved med at afmelde alle nyheder, der overhovedet kan understøttes og have at gøre med vejret, øh, med klimakrisen. Vi skal blive ved med at afmelde. Det er på grund af menneskeskabte klimaforandringer. Det viser forskning. Vi skal blive ved og ved og ved at sige det, så forstår borgerne det, så forstår vi det. Hmm. Men lige så snart, der er en klimaskeptisk artikel, eller en misinformerende artikel, så er der et kæmpe backlash, så rykker vi tilbage til nul. Hmm. Der er store forskninger, der har vist det, at én skeptisk artikel vejer lige så tungt, som x antal øh, artikler, hvor vi stater de facts. Vi må ikke gøre det mere, det skal stoppe det farligt.
0: Og det skal gå stærkt.
1: Det skal gå stærkt.
0: Det er også det, der er unikt ved den her situation, vi står i, at vi har et øh, ur, der tækker, og vi kan se, sådan, at vi har bløddet så meget per år, og det kommer til at gøre sådan her sådan her. Så øh, vi har ligesom en, en bagkant, om altså i 20-30, den er man bare sat, fordi det lyder meget godt. Mm. Altså 31-29-30-30, lidt, skævt talt, 29, lidt skævt talt. 30, bomand, så er ja, 30-30 der 30-30-30. har er 30. sagt mange
1: mærkelige ting. Ja. Ved du egentlig, hvad der blev af hockeystaven? Den der, jeg synes bare, det var sådan et billede, jeg ligesom kunne godt forstå, at de brugte fordi det der med, sådan, at vores løsninger, de kommer der til sidst ud. Det er sådan, jeg forstod den, ikke? Mm-hmm. Ude i hockeystavshovedet. Men jeg, jeg efterlyser lidt folk, der har hørt noget om hockeystaven for nylig, fordi...
0: De har pakket lidt væk, tror jeg, fordi de godt ved, at det er blevet, at folk laver så meget sjov med det. Okay. Men det er stadig den, de kører efter jo. Okay. Og det, man... du ved jo godt, hvordan det fungerer, eller hvad ideen er. Mm. Og det er jo bare sådan, at det er jo så åndsvagt, det var at holde os for nar. Altså investere i teknologi, ikke engang særlig meget. Og så siger til sidst, så kommer det her lort til at virke, så redder det os. Og så er der ikke nogen, der har mærket noget til det. Så løser vi den største krise nogensinde, uden at nogen skal mærke noget. Det mister du altså ikke nogen stemmer på, eller det gør du så nu, kan man sige. Ikke? Mm. Men det, er ikke, det bliver du ikke super upopulær på. Det gør ikke ondt, så er der ikke nogen, der siger af.
1: Nej, det er meget mærkeligt det der. Altså... Ja. Jeg har interviewet Dan Jørgensen faktisk, som, altså i, i, i en anden forbindelse, som, som altså, i hvert fald ifølge ham selv, altså, virkelig har gået meget op i natur, for han var nul. Altså, 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 det må vi tro, når han siger det. Og han kunne ligesom fortælle om at være nede og besøge alle mulige vandløb, da han var lille, og hele den der poetiske tilgang. Man sidder også som sådan, for det der andet del af det journalistiske fag, det er det der med at forsøge at kortlægge et menneskes psykologi, eller ligesom, jeg sidder også bare og, og undrer mig over sådan... Eller jeg prøver at finde ud af, hvordan vi skal fortælle til de mennesker, der er politikere. Altså, hvordan taler vi til mennesket inden i politikeren? Fordi man har fornemmelsen af, at derinde kan de jo godt mærke, at der er en diskrepans. Der er et misforhold mellem den politik, de fører, og den politik, de burde føre, Uanset hvilken farve, man har politisk. Men bare når man kigger på facts i forhold til klima- de biodiversitetskrise, ikke? Mm-hmm. Hvordan hvilket, kunne man opfinde et sprog, der i højere grad, altså i mindre grad, taler ind i den politiske logik, og i højere grad taler til mennesket om bagved. Fordi det må jo være der et sted.
0: Ja, det er jo mennesker.
1: Ja, og den bekymring på et dybere plan må være der.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg kigger på deres retorik, den I de bruger politikerne, i hvert dem, der sidder i regeringen nu, de bruger ekstremt meget øh, klimaforsinkelsesdiskurser, øh, som er sådan, der har man forsket i mange år, og man har ligesom kategoriseret dem. Det er for eksempel sådan noget med, øh, hockeystander er et godt eksempel. Mm. Nu gør vi ikke så meget nu, fordi at det vil være meget dyrt. I stedet for, så tager vi en langsigtet løsning, hvor mm. vi satser på den her teknologi, som vi jo har investeret i, og det ser bare loven ud. Der er mm. nogen, der siger, eller nogen, der siger, Danmark, det er ikke så vigtigt, hvad vi gør vi er ikke så stort et land. Mm. men mindre Kina og USA og Indien kommer med.
1: Ja, den, der har vundet indpas, især i de sidste par måneder, det der med, det er ikke så vigtigt, hvad vi gør. Altså, vi kan alligevel ikke løse det her problem. Ja. Den har vundet indpas, og den, den, det er jo også en timingsting, for den var nok ikke gået for et år siden.
0: Nej, og det er, jeg må næsten sende det til dig, det med diskurserne, for det er mm. noget sådan, det er du ikke særlig smukt, men det er sådan jul, hvor du kan se sådan forskellige sfære, og hvordan de bruger dem, og... De bruger dem ekstremt meget, de danske politikere. Og hvis man ser, hvem der ellers bruger dem, så er det også noget som for eksempel dansk industri, landbrug og fødevarer. Og man ved jo godt, hvor mange møder der er imellem de her store magtævende institutioner og politikerne imellem. Og man ved også, at klimatiltag, hvem vil det være aller dyrest for? Det jo være for dem. Mm. Det er være for dem, der forurener mest. Så de vil jo selvfølgelig helst undgå det. Og der tænker jeg også, at der er en vigtig forbindelse der. Også noget med, at der skal være noget transparent i forhold til det her. De politikere, som vi har... Hvem er det egentlig, de snakker med? Mm. For vi kan jo høre, når Lars Ugaard kommer ind og sidder i deadline og bliver altså ræstet fuldstændig af Især Jeppesen. Ikke? Han modsiger alle eksperter. Alle eksperter, der, de tager fejl, og han ved noget andet. Men hvem lytter han så til? Og et eller andet sted, vi ved du godt, vi kan jo høre det på hans retorik, han lytter højst i den dansk industri. Men så skal der jo være transparent, så må vi jo lade et lobbyregister og sige, mm. hvem mødes de med, og så skal det kortlægges på meget. Det synes
1: jeg ville være en rigtig god idé, det der, og det synes jeg i øvrigt også er en journalistisk opgave. Ja. Altså det vil jeg, det vil jeg synes være, fordi det lyder nemlig altid spekulativt, når man siger det, ikke? Men, men hvad nu, hvis det ikke er det? Eller sådan, altså det vil jo bare være så fint at ligesom få
0: kortlagt. Ja. Også det med, at hvis ikke at der er noget at skjule, ja. jamen så er der jo ikke noget kortlæg og partistøtte. Altså det er jo fuldstændig, det er jo lovlig korruption, Jamen, altså, du kan køre dig til et partis meninger.
1: Og det er den ene ting, det vil man gerne blive klogere på, men i det hele taget, så synes jeg bare, der er en kæmpe stor opgave i at få dækket mere massivt og mere konsekvent. Og det der, det er så vigtigt, at der er nogen, der laver de der historier, men det er den brede og intensiteten af den, som skal op. Hmm. Det synes jeg. Øhm, det er en virkelig, virkelig stor og vigtige ting. Og det, vi kommer jo ikke, altså, vi kommer ikke videre, før at vi ligesom får sat dit, startet, det var det, der var mit forsøg, der fra juni og frem, sat en ny begyndelse, altså ligesom blive enige om, på kollektivt plan, uanset parti, farve, uanset hvad vi ellers vil med journalistikken, blive enige om, og få lagt et nyt udgangspunkt, og så køre derfra, ikke?
0: Du skal love mig en ting, i forhold til det her, Ime. Du skal ikke stoppe,
1: ej, og ved du hvad? Øhm, det var lige en af de ting, jeg kom til at... Vi har jo altid fået at, at folk ikke gider at læse om det, ikke? Og, ej, det er folk, det gider ikke klima og sådan noget. Det har så også begyndt at tænke over sådan, hvorfor det er det blevet sagt? Eller sådan. Jeg har aldrig lavet noget, der har så massiv interesse som det her. Jeg har virkelig prøvet... altså det, er jo, det har jeg jo prøvet i 20 år, ligesom, og det er da også gået godt på nogle punkter. Men det her, det ligesom kører sig selv. Hvorfor gør det det, når vi har fået at vide hele tiden, at folk ikke gider klima? Er det også fordi, at vi ikke har Ja, fordi at vi måske ikke har helt udforsket nok, hvilke måder vi kan gøre det på. Nej, så nej, det gør jeg ikke, fordi at det laver sig selv. Nemt. Ja, det gør det. Jeg står bare op og stiller en øh, platform til rådighed, fordi der sker virkelig, virkelig meget derude.
0: Jeg har to øh, sidste spørgsmål. Ja. Uh, advarser på forhånd, det aller sidste spørgsmål. Det er fuldstændig umuligt at svare på.
1: Okay, så jeg skal ikke føle mig utilstrækkelig.
0: Nej, det må du absolut ikke. Ej, altså, det er, det er lige så svært som at lave en værkprognose 50 år i fremtiden. Okay, okay,
1: okay. Æ,
0: det andet spørgsmål, det er en lille smule øh, nemmere, og det handler om spørgsmål. Hvad skal man spørge, hvad skal journalisterne spørge om? Altså, hvad er, hvis de for eksempel, hvis der er en journalist, der får Lars Aagøin til interview, eller Dan Jørgensen, eller Mette Frederiksen. Hvad er, nu har du siddet og beskiftet med det her i to-tre måneder. Mm. Er der nogen, der bare er sådan, uh, the top of your mind, de her spørgsmål, de er virkelig gode at smidt på bordet?
1: Ja, altså hele tiden, hvor skal CO2'en komme fra? Hvis der er nye projekter, hvis der er et eller andet under opsejling, hvor, hvor, hvis vi skal holde os inden for det her og det her, hvordan skal vi så, hvor skal der så ikke bygges, hvor skal der så ikke udvides, hvor skal der ikke?
0: Fordi vi har en kvote. Ja, lige præcis. Ja. Så
1: hvor skal vi tage fra, hvis det her det ligesom skal? Godt eksempel på det, når vi nu siger, at ingen gider at klikke på klimanyheder eller miljønyheder eller sådan noget, vi har altid elsket hyggel Altså, hvis man kan pege fingre af nogle store, rige personer og sige, det der, det er, i walker, ikke the talk, så er det super. Når Carlsberg siger, det gik ikke at lime dåserne sammen, danskerne hader det, vi går tilbage <laughs> til plastikambalage. Yeah. Det er en god historie for ekstrabladet at sige, hvorfor? hvor skal øh, hvor, Hvis I skal spare de der ekstra antal hundrede ton om året i plastik, hvad gør I så af andre tiltag, som gør, at, at det her kan retfærdiggøres. Altså, ja. hvor hiver I så noget plastik tilbage fra produktion i forhold til, at I nu genindfører plastikamballagen? Ja. Altså, så hele tiden tænk, hvad gør I så i stedet for, eller hvordan flugter det der med, at vi alle sammen godt ved, at vi skal spare på CO2, spare på plastikken, spare på udledningen, hvad det nu måtte være.
0: Også øh, hvis vi kigger på, vi skal jo reducere med 70 procent til op mm. mod 2030. Mm. Eller, det står der i aftalen, Det kommer ikke til at ske. Men øh, landbruget skal reducere med mellem 55 og 65 procent, fordi sådan, det er mm. Altså i Danmark, der er landbruget landing. Og hvad så med spørgsmålet, hvad så med de øh, 5 eller 15 procent der? Hvem skal så ligesom Gør det for landbruget. Ja,
1: hvor, hvem, skal, hvis, hvem skal så øh, tage den ja, forhold? Og hvorfor eller? slipper ja. de så ned? Er det, de er... ja. Og det er jo netop et eksempel på borgerens spørgsmål, frem for den politisk indforståede journalist spørgsmål. Mm. Men hvor man siger, at det der underligt, hvorfor skal de kun det, hvem skal så ikke, eller hvem skal så? Ja. Altså at man ligesom hele tiden spørger på sin egen, fordi det her, det er noget, der kommer til at ramme os alle sammen. Det nytter ikke noget, at vi spørger inden i sådan en... Øh, politisk logik, hvor, at, hvor at alle ligesom kan blive enige om, du ved jo, hvordan forhandlinger mm. foregår, eller du ved jo, at det er given take, når det er en bred regering. Eller du... Nej, mm. altså, nej. Hvis nogen siger, at det bliver for dyrt at omstille, så er det eneste rigtige spørgsmål, skulle der være, koster det, hvis vi ikke gør det? Mm. Det er naboens spørgsmål, det er mit spørgsmål. Vi har slet ikke fået det sprog frem, som er det helt basale det, vi, vi bliver ved med at spørge på en måde, som ligesom til gode ser den måde, politik har fungeret på i overvis. Og det, øh, det holder ikke længere, fordi det her det kommer til at ramme os alle sammen. Så ja, det er simpelthen de der sådan fuldstændig banale spørgsmål, der hedder, hvad skal vi så gøre? Hvor skal CO2'en komme fra? Hvem skal så ikke udlede på den måde, hvis du skal udlede så meget der? Mm-hmm. Øh, hvad koster det, hvis vi ikke omstiller? Når du siger, det kommer til at flænse lavindkomstfamilier... Hvordan kommer det til at flænse dem, hvis vi ikke omstiller?
0: Ja. Yeah. Og når det der også. Det synes jeg næsten er noget af det mest rådnesvæsen. Vi kan jo ikke hæve prisen på de her produkter. Hvad hvis at, øh, den her alene mor med tre børn, hun ikke kan lave. Øh, Spørg dem hvis hun ikke har råd til det? Sådan, jamen, hvad hvis hun ikke kan flyve privatfly, eller køre hommer? Jamen, det er en underlig forståelse. Det, altså, det er jo sådan... Jeg synes
1: også, det er mærkeligt, det der med, at, at vi. At, at vi tror, at det er øh, den velstillede familie, der snyder den ikke-velstillede familie her. Det er jo nogle fuldstændig andre penge, der taler om. Det er også alle sammen. Det er både mig og den enlige mor. Vi er på samme hold. Vi bliver snydt. Altså, det er jo, det er jo ligesom... Det er jo, altså, det er ikke høj og lav i Danmark, det handler om det her, vel? Det er jo også nogle strukturer, som jeg virkelig godt gad at bede om hjælp til, at vi ligesom får blotlagt... Øh, men det der er jo netop virkelig vigtigt så at sige, hvordan kommer det til på at påvirke hende, hvis vi ikke får gjort noget? Ikke?
0: Ja, så får hun sgu slet ikke noget oksekød.
1: Ja, eller, altså, der kan være alle mulige ting, også afhængig af, hvor man bor i Danmark, og hvordan ens hus er forsikret. Og altså, der er jo simpelthen, har man nået at få kigget på stormflodsforsikring, når man står der og jonglerer med tre børn og alene mor? Det er jeg ikke sikker på, at jeg ville have fået gjort.
0: Nej, jeg kan heller ikke. Der er også det, hvor jeg nogle gange, så jeg kan ikke lade mig også at gå lidt nørdet på det. Og så er det det med sådan, jeg er, er specielt naturbeskyttelse, har enormt meget fokus på regnskov. Amazonas er ved at tørre ud. Den tørrer mere ud, jo varmere det bliver. Og jo værre klimakrisen bliver, jo mere tør den ud, og jo mindre kan vi fælde af den for at lave soja. Og hvad tror du, de danske kvæg, de spiser? De spiser soja fra Amazonas, ligesom svinene. Ikke lige så meget, ganske vist, men en del. Hvis ikke der kommer soja fra Amazonas, så kan vi ikke lave oksekød. Mm. Så kan du ikke lave bolognese. Mm. Så det er sådan lidt, vi ja. tager...
1: Og hvor vil man gerne bare have, at det spørgsmål blev stillet egentlig. At ja. man ligesom sagde, hvad tænker I så om det? Ja. Det, det, ja, det, det mangler man. Det mangler jeg, når jeg sidder og læser de interviews der.
0: Og så husk også, at måske også, jeg ved, hvis man spørger Jacob Jensen om det, landbrugsministeren, han vil 100% henvise til, at i 2025 der har vi jo en plan for, hvordan vi skal udfase importen af regnskovssøjer fra Argentina og Brasilien. Sådan, hvad kan vi bruge en plan til, hvis der mm. ikke er handling? Der... Måske
1: vi også bare kan blive enige om, at vi ikke længere reproducerer pressemeddelelser. Vi, 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 laver ikke en, vi laver ikke en nyhed på vores mediehjemmeside, hvor der står, at nu er flydriften tilbage på niveauet før corona. Det kan godt være stof til en kritisk artikel omkring flydrift, men de der pressemeddelelser, der på en eller anden mærkelig måde også er snedet sig ind i dansk journalistik, det er simpelthen for mærkeligt. I dag så jeg sådan en uh, nyheden om, at uh, Kåreborg og Saling et eller andet udfase turbokyllinger. I 2026 skal man ikke længere kunne købe det, der en turbokylling, som jeg tror handler om, sådan, ligesom, hvor hurtigt den er blevet spisbar. Mm. Uh, den pressemeddelelse. Det eneste rigtige er da at lave en artikel, hvor man siger, hvorfor 2026? Det er der bare ikke meget turbe over. Mm. Det er der bare ikke. Altså, hvis ikke vi har tid til at lave et interview, hvis ikke vi har tid til lige at lave en lille kritisk blik på det, så skal vi ikke, så skal vi ikke bringe den pressemeddelelse. Fordi den eneste, vi gør en tjeneste, det er industrien, for eksempel i det tilfælde. Mm. Det er Selling Group eller Coop, eller hvem sige siger, nå okay, de udfaser den, det er det, der står tilbage, ligesom, ikke? Vi må vi kan, det er ikke vores opgave at reproducere pressemeddelelser. Og det er jo det samme, når vi taler om Carlsberg og deres Back to Plastic, som man kalder det. Mm. Øhm, det er jo også en pressemeddelelse på eb.dk. Vi, vi kan ikke, jeg synes ikke, at vi må bringe pressemeddelelser. Vi kan bruge dem som udgangspunkt for et kritisk interview, men det vil være en helt konkret måde at få lavet nogle klima-hverdagsjournalistiske nyheder, som også vil bete noget, det tror jeg. Det kunne godt være en fin regel. Det vil jeg
0: synes var dejligt. Så det andet, det er lidt, egentlig bare sådan lidt copy-paste. Det er for nemt. Det får man altså ikke god karakter for.
1: Ej, altså pressemeddelelse? Copy-paste. Nej, 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 nej. Det gør man ikke, og der sidder jo en medarbejder på en virksomhed og skriver en pressemeddelelse, det, det er deres job, men det er ikke vores job at putte dem i vores aviser.
0: Hmm. Jamen, jeg har et sidste spørgsmål.
1: Men mindre vi får penge for det, og så er det jo en helt anden historie.
0: Ja, så har man ikke noget valg.
1: Nej, så er det jo annonce, annonce, annoncering, men, og det måske godt være problematisk på alle mulige måder, men det er trods alt varedeklareret.
0: Hmm. Er du klar til det sidste? Ja, og det, og det, det er det, det, det spørg- svære spørgsmål. Det, det er det svære spørgsmål, Det er det, som her. gør,
1: den her udsendelse, så den sådan ligesom bare går ind i næste dag.
0: Ja, præcis, ja. <laughs> Hvor, hvad skete der det er? <laughs> ja, det er og der? Og du bliver taget en lur under mig. Ja, ja jeg det er også meget hyggeligt. Jeg reciterer alt, der bliver sagt, helt ringens sager.
1: Ja, okay, det kommer nu. Ja, det og så godt, ender jeg det i et spørgsmål, klar, jeg som er, det. kunne lide det? <laughs> ja,
0: præcis. Hvem kunne du bedst lide? Frodo ja, eller Ganda? Fro,
1: jeg tror, det er Frodo med det, du har fortalt.
0: Hvor tror du, at rydde fladerne på vej hen?
1: Det er et vildt godt spørgsmål. Jeg beskæftiger mig overhovedet ikke særlig meget med det. Øhm, fordi jeg er i den absurd heldige situation, at jeg har fået to øh, mennesker med ombord. Som hedder Anne og Jakob, Og... De har hver deres øh, område, som de øh, arbejder med. Anne, hun tænker rigtig meget på det lange, seje træk. Hvordan får vi sikret fladen i fremtiden? Hvordan kan det fungere som muligvis en arbejdsplads? Øh, og Jacob, han tænker ind i, hvordan er vi journalister om et år? Øh, det, jeg gør, det er, at jeg stopper morgenen og tænker, det er for dårligt. Og så skriver jeg noget om det, og så, øh, og så er vi det videre, kan man sige. Og det føles simpelthen så vildt, det der med for en gang skyld ikke at være den, der har det lange blik på. Jeg synes det, Jakob han sagde til mig i morges, hey, lige at tænk, hvis vi to kom fuldtid på det her projekt, prøv lige at overveje, hvor meget der ville være at rive i. Prøv lige at overveje, hvor meget vi kunne lave af alle mulige videoer, indslag, podcast, alle mulige ting. Vores egne historier som eksemplet på, hvordan vi synes, det kunne være fedt, man gjorde. Ikke? Jeg har slet ikke tænkt tanken. Jeg sådan, Shit, det er jo, det er jo, for mig er det et fuldstændig vildt perspektiv og sådan bare kunne gøre det, i stedet for at sidde sådan og sige, der er det dårligt, og der er det godt, men bare kunne gøre det selv. Det vil være så fedt, altså. Det vil være vildt fedt. Ja, så øh, jeg, jeg tør ikke helt beskæftige mig med det, men når der bliver lindet en dør på klem til fremtiden, og at man måske faktisk kunne gøre sig forhåbninger om, at det kunne blive endnu større og endnu større vinger, så bliver jeg vildt glad indeni, og så... Ja, så får jeg på en eller anden måde også lidt mod til at være i det her moras, som det jo også lidt er, og det kan være en opfordring, det der med, at man behøver måske ikke nødvendigvis, sådan, altså det er jo også en stor misforståelse, det der med, at man skal være sådan klimahelgen for at beskæftige sig med klimaet. Vi kan, ikke, vi kan ikke være perfekte mennesker, det ligger imod vores natur, men vi kan være sig finde ud af, hvor vi bidrager bedst. Og det her, det er der, hvor jeg bidrager bedst. Jeg prøver også øh, på alle mulige andre parametre at blive bedre, men det her, det, det er det, jeg er god til lige nu. Så det gør jeg mest, og det gør altså også, at den der famøse klimaangst eller klimadepression, den kan jeg godt holde fra døren. Forløbig.
0: Det giver mening med over.
1: Ja, Ja, nej. Men øh, der er ikke noget valg. Øh, jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle lade være med at lave det her nu, for det findes jo. Det er sådan en underlig fornemmelse af, at det er ikke et tilvalg eller sådan, det er ikke sådan, om nu går jeg lige ud og kigger lidt på det der med klimaet. Det eksisterer. Problemet er så stort, at jeg, jeg ved ikke, hvor jeg skulle gå hen, for ikke at beskæftige mig med det. Jeg aner det ikke. Jeg kunne jeg tage op i en lille hytte og sidde og glo ud over græsset, men mm. så ser jeg det alligevel, fordi jeg ser, hvor skønt der er. Mm. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle tage hen, for ikke at gøre det, jeg gør nu.
0: Du skal bare være lige her og fortsætte.
1: Det vil jeg prøve, og det hjælper jo sindssygt meget at opleve, hvordan at der er et kæmpestort bredt fællesskab til at gribe ind i det. Ja, så det er jo blandt andet en tak til dig for det, du gør.
0: Jamen, tak tilbage, eller hvad man siger.
1: Det er et fedt sted at være på den måde, og det vil, vil vel også være vigtigt at få sagt til folk, der hører. Det her, at uh, komme med, have ja. nice, selvom det også er barskt.
0: Kom med, kom og giv noget skille ud. Ja. Du skal have tusind tak, fordi du har været med.
1: Tak, fordi jeg måtte.